0: 本期嘉宾是随机漫谈的主播 Rachel。随机漫谈这个名字来源于投资领域里的随机漫步理论。这个理论是说，股票的价格会围绕其内在价值上下波动，而这些波动往往是随机的，就像一个在广场上漫步的人一样。这让我不禁想到了 Rachel 的个人经历。他从大学起就在不断创业。办过数据分析公司，开过篮球馆，做过基于课程表的社交产品。除此之外 ，Rachel 还在积极打造各种被动收入方式。他写书、拍视频，在亚马逊上做甩手掌柜，和曾经的合伙人借播客探讨新的商业机会。他看似在不同的事情间跳转，但这背后却有一条主线可以将其全部串联。我想，那就是他的投资理财意识，还有他和金钱的关系。就像 Rachel 在他的一期视频里说的那样，如果你梳理一下自己和金钱的关系，你会发现你的生活方式、做事习惯、处事心态，还有一些不经意的选择，其实都有迹可循
1: 。啊、uh, ，大家好，我是 Rachel， 感谢星星邀请我参加斜杠青年研究所。呃，很开心能够跟大家聊天
0: 。Rachel， 可能你毕业的那个时候正好是
1: 啊、呃， 08年，对，北京奥运会加全球金融危机
0: ，对，但那个时候好像又算是移动互联网爆发的前夕，可以算吗
1: ？嗯哼，移动互联网其实真正开始所谓爆发，大概是在10年开始吧，就是10到12年是一个呃初始。年吧，然后到一三一四年是,是真正爆发的年份
0: 。不知道可不可以说，就是和现在其实有一点像，因为现在我们在疫情的影响下，眼前有很多很多的不确定性，但好像又有很多的新鲜事物在。层出不穷，所以好像我们还是站在一个迈向下一个新时代的一个节点上。所以我也很想听 Rachel 来讲一讲，你们当时那个时候初入社会的年轻人是一个什么样的心态，然后你们当时是如何给自己接下来的人生做出选择，然后做出投资的
1: ？感觉像是上一上一辈人如何错过几个亿的故事。<笑>
0: 那我们就要不先从你的创业经历开始聊起吧
1: 。啊，好啊，这都很多年前了，已经好久没有再讲过曾经创业的故事了。对，嗯、啊，我是第一个公司是在大三的时候创办的。当时，呃、啊，我读数学嘛，当时我的同学啊什么都是毕业以后想出国，然后我也想出国，然后我就考了 GRE， 然后。考完了以后，就突然觉得，哎，怎么有好多时间？然后当时的感觉就是，哎，反正我要出国，这样也考完了，距离这个申请还有一段时间，我就应该多做些尝试。然后我一直对商业就很感兴趣，在大学里面也参加一些什么创业社团啊什么的，所以那段时间就觉得是一个，就是机会成本很低。然后很自由的一段时间，所以我就做了第一个公司，当时是做数据分析，呃，用现在比较时髦的词儿来说，就是 data mining， 数据挖掘。嗯、呃，我当时找了几个小伙伴，都是同学。然后在我们学校，我们学校当时有一个创业中心，是在一个楼的地下租了一个办公室，很便宜，因为是给学生的创业福利嘛。然后就开始接一些项目，都是一些零售项目。我记得当时我们的客户有啊、呃、新华书店呐、啊，啊还有一些呃就是体育用品销售城这种的。那他们的销售数据，然后去做一些库存预算啊，或者是关联分析啊，就是。因为学数学的嘛，就把我们学到了一些模型，然后就套进去，跑跑跑这个数据，然后拿出来做个 PPT 给对方去讲一讲，大概就是这样的一个服务。当时还就觉得挺有意思的，而且一开始挺顺利的。就说白了，就是拿着我们学校的招牌去招摇撞骗。然后大家一听，因为我在北大读书嘛，就大家一听哦，北大数学系的，就感觉这东西好像好像还挺高级的。所以就做的还还蛮顺利的，当时是一六一七啊零六零七年的时候吧，大真的很早了。我每个月给同学发发工资都能发三四千块钱，就但当时是就纯粹的就是兼职嘛，比很多大厂的实习工资都高，所以就还挺开心的一段时间。后来也就是因为可能一开始太顺利了，我就在想说要不要出国了，好像在国内。也挺好的，而当时零六零七年，就是金融危机之前嘛，加上北京要办奥运会，就一切都感觉欣欣向荣，特别有希望。然后后来就因为这个，我就没有出出国，就没有去申请学校，就直接留下创业了。这可能就是第一段的创业经历吧，对，也是一个开始。嗯
0: 。那第一个公司最后最后他。
1: 对，然后毕业了以后，故事就不一样了。就你在学校的时候，你是个学生，你业余做一件事情，然后带来一些收入，大家热热闹闹的感觉还挺好。但是我毕业以后，我原来的那些小伙伴大部分都出国了，然后我还在那个刚才说地下室的一个创业中心办公室里头，就会有很大的焦虑和不安全感。当时会有觉得。好像同学们都往前走了，我还留在原地的感觉，就非常的恐慌和焦虑。但是既然选择了创业嘛，就想再继续往前走。数据挖掘这个业务，呃，做一做就觉得没有特别大的意思，因为它特别像咨询，它是一个 case by case 的，需要你一直去谈客户啊什么的。嗯，所以后来我们就在想，说要不要去做网站。然后也拉了一个小团队，当时有一个项目，反正也不太靠谱吧，最后也没有上线。然后当时还拉了一些所谓天使投资，对，就是一些亲戚朋友的钱。当时也没觉得没有这个创业拉投资的意识，只不过正好碰巧了，认识几个也去做数据挖掘的时候认识几个做生意的长辈吧，或者前辈啊，大家觉得这个。这个小同学啊，好像挺有前途的，就支持一下这种感觉。但是后来，当我们真正要上线的时候，就怎么计算也觉得不太赚钱，团队就比较比较犹豫吧。后来这个项目就没有做。那那段经历会比较，就是我刚毕业，然后所有原来的同学都出国了，然后自己在地下室里头带着一些小伙伴。就会有一点闭门造车，或者有一点纠结的状态吧。而且加上08年嘛，就外面已经在开奥运会了，就有一点心里会有很大的失落和反差。后来也是我的合伙人，我做数据挖掘的合伙人，他一直在嘛，因为他比我大两级，他还在读研究生。然后他特别喜欢打篮球，也是个女生。我们俩当时都是书院篮球队的，我们都自己都打球。后来他。我们就一起聊嘛，就觉得很迷茫，不知道该做些什么，然后就问到说：“哎，如果你有钱了，你会干什么？”他说：“他觉得他要是有钱了，他就在自己家里建个篮球馆，然后请朋友来打球。”哎，我就说我们现在也可以建个篮球馆啊。然后,后来我们就就真的就开了一个篮球馆，而且当时还有一个契机是说，之前做不管是做数据挖掘还是做网站。都感觉很虚，也想着做点实体的业务，所以这个篮球馆就自然而然了，成为了我们一个想法。这段经历也蛮有意思的，就是跟后来的创业和之前创业都不太一样吧。你真的需要去找一块地方，然后去买篮球架，然后去卖票，真的把人招来，然后非常实在的一个生意。对这个篮球馆，我们当时是在北京。十里铺那个地方找了一个废弃的水泥搅拌站，然后它的挑高也很高，旁边呢是一个乒乓球馆，然后正好这个馆空出来，我们就觉得还蛮合适的，然后买了篮球架，做了一个室内的篮球场，然后就开始卖票。当时其实，在北京还有一点影响力吧，就是打一些打街球的朋友，他们冬天没有地方去，就会到这里来。我们还和 Nike、阿迪达斯都有合作，做过一些活动和比赛。但是后来也是因为我们在的那块地区要拆迁，房东就要收房子。当然我们当时其实也是特别没有经验，我们是跟二房东签的，也没有任何赔偿，就这个事情弄得最后也不是很愉快。然后后来篮球馆就开不下去了，对，开不下去之后呢，我就觉得比较挫败吧，感觉创业做了很多事情，感觉好像挺有意思，也有风生水起的时候，但是到后来都是都。看不到可以继续下去的路和方向，然后我就去找了个工作，然后短暂的工作了一段时间，后来就又开始创业了
0: 。是因为之前创业过，就不会再想给别人打工了吗
1: ？呃，对我后来工作，我去了那个创新工厂，嗯、也是就是开复老师当时从谷歌辞职出来以后创办的。我当时有一个高中同学。他之前在谷歌中国，后来就跟着开复老师一起出来了。出来以后，他就一直鼓动我去，然后我就去面试啦。面试了以后，就去做投资分析师，从投资分析师开始，然后做投资经理这样的，就算是做投资吧。但是其实其实是跟创业更近了，因为创进了创新工厂之后。就慢慢的了解到，说真正的创业应该怎么做。当然，其实当时是一零年的时候嘛，创新工厂也刚刚成立，那个时候中国的早期投资是刚刚开始。当时好像真格都还没有做成机构，都还是需要平老师自己的一个项目，就是没有什么早期投资的机构。不像现在，你可以说出来一把。当时创新工厂也是在摸索，而我进去的时候，我是投资团队的。除了当时啊、呃，汪华和几个老大之外，我是第三个人。大家都是在一个从别的行业过来摸索的一个阶段，所以就跟着大家一起去成长。但那个时代是非常激动人心的。就刚才也说从，从呃，其实零零九年的时候吧，谷歌出了它的第一个 phone， 当时是叫。像 Nexus One 吧，好像是叫 Google Nexus One， 是第一个就是基于 Android 系统的手机。然后从10年开始就，嗯，就有一些看的比较前的人，当时工创业工厂就汪华，他们也是从 Google 出来的嘛，他们就非常看好，嗯，智能手机这一块所以所有的东西都是新的，然后像是。打开了一个新世界的大门，所有东西变化也很快，发展也很快，就非常的激动人心。然后为什么想创业呢？当时也是，当时创新工厂还是一个孵化的一个模式，我们是投资团队嘛，但是我们和项目是在一个办公室办公。当时有，比如有盟，呃，后来卖给阿里巴巴的，呃，还有这个豌豆荚，呃，点心，反正很多。团队都在一起，你就可以看着他们的发展。我记得当时有一个项目叫做“魔图精灵”，它就是一个类似于美图秀秀的 APP， 但是它比美图秀秀要早。当时出来了以后，就在国际市场上非常受欢迎，下载量增长得很快。一个理解说，其实一零1一年的时候没有什么移动 APP， 你只要出来一款还能用的，就增长得非常快。然后，大概是11年的时候吧，反正像没多久的时候，他就卖给百度了。然后当时卖了一千万美金，就当时年轻人嘛，没有见过什么钱，然后觉得，因为你是看着他们做的，你知道他们团队有几个人，这个 app 怎么做的，我觉得说这这东西这么容易嘛，然后觉得我我觉得我也可以啊，然后就开始想说自己去做项目这样的。
0: 明白，然后也是了解到哦，原来创业是可以融资，然后拿投资，然后以这更大的一些资源，然后去做一些影响力更大的事情，然后也是给你了一些信心。嗯
1: 、呃，对，就是你也看到了一些，比如说所谓更正规一点的创业，或者是更主流的一些创业，它是怎么做的，都有哪些可能获得的资源，因为你在这个圈子里嘛，你自自己的资源也会多一点。呃，也不能说是信心吧，我觉得更多的是冲动，就是你看到很多机会，然后你看到很多人在做，然后就觉得自己也可以，倒也没有觉得说拍拍手上的资源，觉得这事儿能成才做，也没有这种感觉。对，就其实从最开始创业的时候，也是也没有说有特别长远的规划。啊，有讲一个特别大的故事，只是觉得，哎，这事儿能做，然后自己好像做得了，就就开始做了。对
0: 。那在创新工厂之后的这一个创业项目是什么呢
1: ？对，其实后来也参与过几个创业项目，最后做的比较久的是呃课程格子这个项目。我这个项目是一二年开始的，它是一个。呃，我不知道，就是如果你是1415年读大学的同学的话，应该对这个 A P P 还是有印象的。当时在国内的大学里面，其实它的普及度还是蛮高的。就是做了一个可以连接你教务系统，把你的课表呃导在手机上的这样的一个 A P P， 有点像个日历吧，其实是个工具。在这之前，其实我们同样的团队尝尝试了很多个应用，呃，只不过这个就增长的很快。然后我们就都集中力量来做这个项目。这个项目前后大概做了有从12年开始有五六年吧，然后18年的时候，然后把它出售了，大概是这样的一个过程。但它也不能算是一个特别成功的创业项目，但是也是一块也是一段我觉得非常有意思的经历吧。嗯
0: ，哎，我很好奇，像这样的一个课程表，它怎么盈利啊？对，这就是
1: 这,这就是可能是问题吧。就一开始它是工具，然后用用户量涨得很多。像类似的应用，在1213年，其实有一批就是以工具作为切入，用户量增长很快，但是一直在盈利方面比较 struggle 的项目，就说出来就有很多，比如说这个经期管理类的，对吧？什么美幼大姨妈，然后包括呃天气 APP。啊，其实就是类似工具的这种，其实有有一大票，嗯、呃，所以到最后也没有特别好的盈利模式，就是广告，嗯，我们到最后其实最多的时候每年也有呃一两千万的盈利吧，主要就是靠广告，嗯，各种广告
0: 。那你有给你每一段创业经历总结出一条最重要的 take away 吗？
1: 嗯，你在创业的时候，你会觉得，哎，好像学到很多东西，然后有总会总结出来很多事情，特别是和一起创业的朋友，对吧？不管是就单说这个招聘，你可能都有好多心得，然后市场营销你有很多心得。但是现在因为有一段时间了嘛，你现在再回头看的话，我觉得对于我来说最大的一个 take away 就是。其实创业这事儿，运气占很大的成分，就是你是不是成功，其实占很大的成分。还有就是不要，就是有时候你成功和不成功，和你是不是足够努力关系也不是很大啊。但是这个运气包括了很多，包括政策啊、市场啊。所以现在就是，我不知道这样说是不是有点消极。<笑>但是这个
0: 让我想到了，就是、这个 random walk theory 这个理论
1: 。对，像我我们的播客叫随机漫谈，其实就是基于这个随机漫步理论。其实有时候也是不要，我总说就是不要自己 ego 太大，不要太把自己当回事不要觉得自己是决定所有事情的因素。
0: Rachel， 你同时还是一个投资理财类的科普 UP 主，<笑>所以你这个投投资理财是是就是创业之后才开始的，还是和创业这个是并行的
1: ？可以算是并行的吧，可以算是两条主线吧，对，两条事业主线。因为我大学我是学我在数学学院学金融数学的，所以你可以说我的。我其实是金融专业的，在去创新工厂之前，我还有一块短暂的工作经历，大概有半年左右吧，是在本土的一家咨询公司。但是我做的事情就是帮人炒股票，嗯，当时也管大概一千万左右的资金吧，对，都是团队自有资金嘛，然后去炒股票，就炒 A 股。那段经历其实也蛮有意思的，其实我我觉得。本质上我是对赚钱很感兴趣的，所以也有一直有在关注。然后创业呢，可能就对投资相对来说看的少一点。但是在比如18年啊公司出售之后，我又重新开始做投资，当时也做一些天使投资，然后也做呃我和几个朋友一起做了一个 crypto fund， 就开始做 crypto 的投资。所以其实是一直贯穿着吧
0: 。那除了自己投资理财，你为什么也想做科普呢？嗯，对，做科普是因为
1: 我到美国之后，第一是有时间了嘛，第二是说我我在网上认识了一些年轻人，然后我会发现大家很多困惑，就是就是你有很多的欲望，但是却没有钱，然后你也不知道怎么。怎么赚到钱？而现在其实年轻人的生活压力也蛮大的，就是有时候会觉得，在一个大城市工作好像看不到希望。就我接触好多这样的年轻人，然后我就觉得，其实钱的问题不应该成为你最大的束缚或困惑，因为它并没有那么难。我就在想，我可以把我对钱的一些理解。啊，关于理财的，关于金钱观的，可以告诉大家，这就是一个最开始朴实的一个想法。然后我就录了几期视频，比较意外的是说，好像反响还不错，所以我就坚持又录了几期
0: 。所以就是说，你的这个幸福感不光是和你的财富量有关系，其实它也和你的财富观，然后财商都有关系
1: 。我我觉得。幸福感不取决于钱，但是钱经常成为影响你幸福的因素。或者是说，你有很多钱也不会让你变得更幸福，就是你有多少钱这事儿不会，直观的去影响你的幸福感，但它会变成一个很大的负面因素。就如果说你被它拖累，或者是它变成你最大的一个 concern， 它会极大的影响你的幸福感。
0: 那我们要做的就是，应该首先梳理一下、罗列一下自己所有的这种欲望和追求，然后在力所能及的情况下，除了我们本职工作可以挣钱，其实也可以开发一些，比如说，嗯、呃，能有被动收入的这样一些方式
1: 。<笑>嗯，所以有一句话嘛，好像是培根说的，就是“金钱是最糟糕的主人”。但却可以成为最好的仆人，就是如果你的生活被金钱所支配，你就会变得很惨；但如果你可以支配金钱，你的生活就可以变得幸福很多。所以，并不是说，就是刚星星说要不要把你的欲望列出来，然后看你有多少钱。嗯，我觉得这肯定是有用的。就我总会说，金钱的问题在于你是不是对它有稀缺感。如果你对金钱有很强的，它让你造成很强的稀缺感的话，你就很难幸福。不管你有多少钱，你总想要更多，你就会被它所支配。那换个角度，即使你钱不多，但是你是满足的，你就可以活得更自由。但是你怎么满足呢？就降低欲望，肯定是最简单的一个方法吧。嗯。
0: 对，或者是我觉得有的时候有一些，可能有一些欲望，你本来是没有的，但是可能会被一些风气，然后那种盛行的那种焦虑感带的，你自己也会呃陷入这样的一个恐慌。但可能其实有些东西呢，并不是你想要的。
1: 嗯哼，就我们现在生活的这个时代，就是无时无刻都有人想激发你的欲望，就我们在。地铁上，然后四周贴的都是广告啊！打开电视，也都是广告啊！就算你看抖音，看到的都是比你有钱的人更好的生活。其实大家都在说，来买这个吧，买了以后你就能感觉更好。其实都是在刺激你的欲，刺激你的欲望。所以，就是自我意识很重要 ，awareness 很重要。当你想去买一样东西，想花钱的时候，你是不是能意识到说，你是真的需要，还是因为某种恐惧让你去做这个消费
0: ？对，那就像我们刚刚提到的被动收入，你自己有什么比较推荐的这样的方式吗
1: ？对，其实，嗯，被动收入的话。我当时做视频的时候，我在想这件事情。其实我自己主要的被动收入肯定是来自于投资，嗯，但是投资这个事情是说，呃，有一个前提嘛，就是当你的本金足够多的时候，它才比较容易带来足够的被动收入。如果你的钱就不是很多，然后你又把你所有的储蓄拿到市场上面去，首先它这个风险很高，另外。特别是你想获得更多收入的时候，你就需要冒极大的风险。其实这个也是不鼓励的。那比较平稳的投资呢，你可能得到的这个收入又不足以维持你的生活。所以我在想，说有什么被动收入的渠道？其实还蛮多的。我就比如说，呃，房地产，当然这个也需要你前期可能有一定的资金量。比如你可以买一个呃公寓，然后你可以把它租出去，然后你每个月就有这个房租。作为被动收入啊，另外比如说，你可以做一些内容，这是很好的被动收入的来源，类似于版费吧。所以我们原来说版费可能是说我出本书啊，然后他持续的想要卖钱，我可能就能收到这个版税，这也是一个被动收入。但现在的话，比如说你在 YouTube 上面传视频啊，就其实我就传了几个视频，呃，也没有特别多的。这个量，但是也有一些也开始有一些收入了，但是收入我都没有看，因为实在是太少了。但是这也是一个渠道，对吧？你要好好经营的话，其实它也可以作为一个呃收入渠道。另外就是刚星星提到的这个、呃、Amazon 的这个 FBA， 就是它是可以帮你代管仓储、售后、发货这些乱七八糟的东西，那你你需要做的事情就非常少啊、呃，也是一个很好的被动收入的渠道。嗯，
0: 哎，你在亚马逊上卖什么呀？
1: 对，亚马逊其实就当时是一个尝试，我就想看看说这个到底靠不靠谱。然后我卖的是一些小朋友可以动手做的玩具套盒，或者叫做 craft kit 吧，就是动手做的一些东西。嗯，然后前后大概卖过十多款产品吧，但是卖的好的、真正赚钱的也就两款。这个 Amazon FBA 其实还挺有趣，就是去年一年也是跌宕起伏。就一开始的时候，就是国内的这个生产和物流都非常的拥堵和滞后，就是你订的货原本可能三个月之后应该到，结果可能六六七个月之后才可以到，因为我们也知道说去年的时候整个全球的物流有个大拥堵，嗯，就是这个很慢。但是呢，好处就是说，当你在11 12月，就是在 Q 4的高峰的时候，很多人的货没有到。如果你有货的话，它就会卖的很快。我去年所有的货大概在12月份之前基本上就卖完了，所以圣诞节之前的那个最大的高峰我就没有货了。嗯，这也是一个损失，但是这是个过程嘛，你会知道说大概是啊、呃、什么样的一个频次。但这个的确是非常省事儿，我基本上一年订两次货，然后就基本上不用怎么操心了，因为货可以直接寄到亚马逊的仓库啊、呃。有时候如果你订的多，你可能需要租一个仓库，然后中转一下。但是因为呃物流都很方便，你就打电话，然后 UPS 就会去你的仓库去取货，然后送到亚马逊的仓库。只要你的货到了亚马逊的仓库，你基本上就不用做什么了，也就。我应该每周花一个小时吧，有时候都不到，就是去亚马逊的后台，去调一调广告的投放啊，因为你总得买些关键字，调调流量什么的。这个就像玩玩游戏一样，你去调调数值，然后看看反馈，然后再改一改什么的，还挺有意思的
0: 。哎，那你前期有没有花一些时间在选品上做功课？就比如说国内可能大家会把这种。好物放到小红书上分享。那美国这边，你有没有在他们的哪些社交媒体上去研究一下当下的流行趋势？然后根据一些搜索量或者是大家的这种 p o s t 然后来判断一下市场上可能会喜欢哪一些玩具
1: ？你要是在 YouTube 上面搜，它有很多教程教你怎么去选品。也有很多工具，比如说有一些工具可以看在 Amazon 上的这个搜索量，或者在 Google 上面的搜索量。呃，我当时我买我买了一个课，就是讲怎么做 FBA 的，然后我也看了一下，但是我并没有照着它去做，原因是其实 Amazon FBA 是一个竞争非常激烈的就是竞争非常高效的一个市场，所有。已知的这种选品方法都有很多人在用，然后你可以搜到说，按照他的选品方式搜到的款，基本上竞争都是非常激烈的，毛利很低。你要是做这，按照这个思路去做呢，你势必需要很多钱。嗯，但这个不是我的思路，因为我只是想尝试嘛，我并没有想说做到多大规模，年销售额多少。所以我最后的方式是说选一些。差异化比较大的就是现在 ，Amazon 上面没有的东西，然后我去卖
0: 。对我刚我就在想，如果是我的话，我就先看一下这些视频，然后他推荐什么我就不卖什么
1: 。<笑>对我可以举个例子，比如说我在 Amazon 上卖的最好的一款产品是那个呃 Dinosaur Digger。就是那那个挖恐龙的，就是一块石膏块然后小朋友就可以挖出来恐龙的骨头，然后拼接成一个恐龙。这个其实 Amazon 上卖的人特别多，一个这个盒子一个恐龙就十几块钱吧，大概十十,十五六块钱就可以买到一盒，然后卖的人特别多，有时候便宜的话就十块钱一个。然后我就做了一个四个恐龙的，其中有四种不同的恐龙，我做了一个大的盒子，然后我卖三十九块九毛九，然后整个市场只有我一个人有，就这个东西呢又不是很贵，然后因为量又比较大，比较适合送礼物。如果喜欢挖恐龙的小朋友呢，他肯定需要，就这、是、个很费时间嘛。有一些小朋友真的很爱挖，他就会买好多挖。对，就像这种，如果你的产产品没有特别多的竞争的话，你在广告投放上面就会有很多的优势。嗯，我就会找一些这种东西，就是它原来有，然后卖的也不错，但是呢，你在这个基基础上改一下 size， 或者是再加一点东西，然后你就可以提高毛利
0: 。还是要有一定的这个差异性，你在这个市场上才是比较独特的。
1: 对，我觉得这个就跟做内容一样，对吧？就是你要相信说，你和别人不一样，你可以找到一些跟别人不一样的点，做出只属于你的东西。如果说只是说去盲目的跟别人竞争，就通常更有钱的人会更有优势
0: 。嗯，而且就像你卖的这个，我觉得家长应该会很喜欢，他应该可以至少让小朋友安静一个小时。啊，可以安
1: 静好几个,个小时，<笑>而且家里有两三个小朋友，还可以就一起玩对，这个在圣诞节的时候卖的可好了，就很早就断货了
0: 。哎，我之前还有一个想法，就是在亚马逊上卖那种迪士尼的 costume。就是那种服饰还有道具，因为我之前去佛罗里达的那个迪士尼玩的时候，我发现真的所有的人，大家都是穿着迪士尼的 T 恤呀、啊，或者是帽子呀、啊，然后拿着各种各样的道具。我当时我就觉得，好像只有我一个人没有穿，我觉得我都不配入园。对，然后当时有一个小姑娘就穿成白雪公主一样的，然后旁边的人就问她妈妈：“你这个在哪里买的？”她就说：“我在亚马逊上买的。”对，但我后来回来一搜，我发现迪士尼它好像在亚马逊上，对，而且它还有个官方店。我想，我要是卖这个的话，我会被告侵权。对，就是你卖带 IP
1: 的会有个问题，就是可能会侵权。但是你会发现 ，Amazon 上还是会有很多人卖，但是他就不会，就比如说，他就不会说这是白雪公主的衣服，他会做的像白雪公主的衣服。但是可能会有一些不一样，就是你看上去可能还是蓝色、红色、白色，对吧？但是细节上呢又不完全一样，就会走一些这样的擦边球
0: 。嗯，对。然后就是我觉得美国人特别喜欢化妆舞会这样的东西，而且像万圣节、圣诞节，他们就特别喜欢穿着这种 costume， 所以我觉得这应该是一个需求吧。
1: 但这个季节性很强，就基本上就只有十月份、九十月份的时候卖的比较好，然后 Halloween 一过就不太行了
0: 。对，主要是我当时去迪士尼的时候，我还查了一下它每天的游客量，然后我发现它全年都是一个都是一个旺季，所以我当时想就觉得迪士尼的这个 costume 应该会很有市场。
1: 我觉得就是，如果想做 FBA 的朋友，就可以持续的开始，你就可以关注一些产品，然后慢慢的去找感觉。其实很难说一开始选品就选到不错的。你基本上先选个品类，然后在这个品类里进点货。像我也是，就是一开始我是又找了一个阿里巴巴上面找了一个卖家，然后就进了点他的货，是他的品牌，然后就开始卖，大概去找找感觉，跑跑流程。然后后来你就会发现说，哪些可能会卖的比较好，因为你要是卖别人的货，你就会跟别人去竞争。你会发现，比如说一些大的牌子，我们举个例子，比如说 Nike 的鞋，对吧？然后 Amazon 上可能有很多人在卖。因为他们有一些可能拿到了 Nike 的授权，对吧？但是这个时候同一个产品它就会互相的竞争价格。像 Nike 这种还好啊，大牌它可能会做控价，但是有一些小的牌子，大家就会做价格竞争，然后你的利润就会变小。所以到最后，基本上你要做长久的话 ，FBA 都得做自己的品牌。然后后来我就看这个哪个品牌哪个东西卖的好，我就跟同样的厂家说：“我说我还要你这个货，但是贴我自己的品牌。”这样在 Amazon 上面你就变成自由品牌，然后没有人跟你去，至少不是完全同样的东西去做价格战。嗯
0: ，哦、oh, ，所以你是你是找了一个阿里巴巴上的卖家。我我之前一直觉得你是不是要在国内有这种供应链资源，你才能做这件事情。没有
1: 啊，对吧？我就就我我一开始就我在 YouTube 上，我跟你说我买了个课嘛，然后我就想说，我就作为一个小白，从零开始，我应该怎么做？嗯，而且当时我已经在美国了，也没有办法回去。但是就是你在阿里巴巴上找的卖家，你可能找二十个，然后后来联系上的可能有六七个，对吧？最后订货的可能就两三个，这两三个慢慢的建立关系，它就是变你的供应链资源嘛。然后你有什么想法可以跟他们沟通？都是中国人，其实也蛮好沟通的
0: 。对，然后我也是听了你那期播客之后，我才知道亚马逊上原来好多好多卖家都是中国华人卖家
1: ，哇、哦，超过百分之七十
0: 哦，这么多吗？嗯
1: 哼，所以竞争很激烈。对，我我觉得哎，那个 FBA 特别适合做一个，就是你把它当做一个副业。然后带来一定量的，但不要很多的被动收入，我觉得这是好的一个设定。但如果你想用它来创业的话，其实难度还是蛮大的。
0: Rachel， 我知道你除了在亚马逊上做 FDA， 然后你平时自己也会写一些东西，然后会,会写书，然后写小说，然后你上次跟我说你还参加了三明治的那个写作计划，对吧
1: ？<笑>对，对，就是写书也是因为当时想尝试被动收入嘛。就<笑>是这些感觉都是为我的视频做做素材，但其实我视频已经很久没有更新了。对，然后就写了一本关于指数基金的书，这是一门一本纯粹的功能性的书。然后自己写文章，包括写小说，这都是完全服务于自己的兴趣爱好。嗯
0: ，那那个三明治那个写作计划是一个什么样子的项目呢
1: ？啊，就感觉要给他们做广告了。其实三明治是一个，呃，你可以说它是一个写作社群。然后他有一些项目，比如每日书或者是短故事学院，你可以报名以后，在里面去，呃，写你想写的东西。他们也没有什么话题或者主题限制。嗯、呃，我主要是在参加短故事学院，然后在里面写一些大概长度在，比如说四五千到一万字这个长度的一些故事。嗯，因为。他是一个社群嘛，里面有很多跟你一起在写的人，大家可以互相看，提些意见。而最重要的是，他每一期有编辑老师，就是他们都是专业的写作者，然后去做编辑，会帮你去看说，其实更多的是启发吧。他会问你一些问题，然后让你知道说，你可能在哪些地方可以写得更多一些细节，然后结构上可以做一些变化。啊，最后他会帮你。进行编辑和修订，如果写的不错，可以发在三明治的这个公众账号上面。我觉得大家有兴趣读这种长文章的，也可以订阅一下三明治的公众账号，里面都是很多就是写作爱好者吧写的自己的故事。他们现在有个概念叫做这个叫做生命写作，就是 life writing， 基本上就是基于你自己的。个体生命经历来写一些故事，对于读者来说，可能就是你可以看到很多不同的人的故事，从不同的侧面来记录这个时代在发生什么。但对于每个写作者个体来说，它更像是一种情绪的抒发，或者是自我疗愈。就有些事情，它可能过去了，但是。它的影响一直在你心里，你想起来并没有那么通畅，但是当你把它用文字书写出来的时候，就像你重新梳理了一遍。有时候你写完一篇文章，你就会感觉说这件事我好像可以放下了
0: 。对，因为我现在想想我，我可能是上。中学那段时间还会经常写一些比较长的文章，当时可能会发在 QQ 空间里啊，或者是人人网上。然后后来像微博啊这样的社交媒体出来，他好像就把我的表达给碎片化了。我好像就很习惯了，就是把我的一件事情就缩在一个140字内，然后可能也没有标点符号，然后可能也都是一些非常<笑>比较网络用语的这样的一些表达，就好像嗯不太会花时间，然后。去好好的回想一下一些刚刚经历的事情，然后用一些非常细节的表达去描述它。所以我其实还挺好奇是什么样的一些人，他还会愿意花时间写这样的长文章、长故事
1: 。有痛苦的人吧。
0: <笑>对，我觉得
1: 最早的你写作的动力或者是。你的冲动，写作冲动就来源于你心里过不去的那个坎儿，或者是你一想起来就抑郁、伤感的一些事。所以你会发现在至少说三明治的短故事学院，你看大部分人的写作故事，你都会觉得天哪，这也太惨了。<笑>就是<笑>就大家都是从这作为起点开始，像我写的头几个故事都是非常个人的一些。事情，然后想去做梳梳理，但后来我觉得这是一个很有意思的事情，我也开始写一些更情绪没有那么激烈的一些文章，记记录过去一些事情。对，哎，我想问一下，就是欣欣，你刚刚说你就很久不写这种文章了，那你现在你还会做情绪的梳理吗？或者是？情绪的抒发和排泄，像我知道，比如说我创业的时候，我也会写很多东西，但是大部分都是讲道理的，对吧？就比如说如何做人才招聘，对吧？就是这种这种这种文章，就是讲一个道理的文章，就包括有时候在微博、推特上写一些东西，更多的也就是观点，因为你要用140个字的话，你又想有一些。外部性和影响力，你可能更多输出的是观点，所以我就想知道说，你现在还会去描写自己的情绪吗
0: ？我觉得，我觉得少了，而且我觉得比起我再年轻一点的时候，我好像读小说也读的更少我好像会更愿意去读一些给你一些观点、结论，然后梳理这样的、这样的一些知识类的书。对，我不知道这样是好不好，对，但的确会有这样的一个。倾向上的这样的一个转变
1: ，嗯，我觉得我也是这样的。而且我其实以前读小说也就读的很少，然后包括创业的时候就更是读的都是叫做商业类别的书，对吧？就每年你都会有一些书，什么《时间简史、啊》啊之类的东西。呃，什么《人类简史》对吧？就最从零到一，创业为艰，就是有一些这种感觉，大家都会读的书，但真的很少很少读小说。我也是说，从去年才开始读一些小说。我觉得没有好不好吧，就是不同阶段
0: 。是，而且我感觉好像越长大越会把这些比较情绪向的东西好像给封存起来。而且我一直觉得，如果我要写我自己的故事，写一些。非虚构这样的写作的话，那我要把我身边所有的人都屏蔽掉，因为他们都不可以看。所以我在想，是不是在这样一个写作项目里写的时候，你还是会有一些读者，然后会有一些听众，但他们并不是你身边和你最紧密相关的那些人。所以在这样的一个环境下表达，会有一定的这种安全感和更大的一个自由。
1: 对，我觉得会吧。就像我从来不会把我写的这些文章分享到我朋友圈，我从来没有分享过。嗯，就是你会有一些完全不一样的读者
0: 。嗯，那那 Rachel， 你觉得在过去的五年或者是过去的十年里面，嗯，你自己的哪一些习惯或者是任何意义上的一些投资，目前看来你觉得是非常值得的
1: ？嗯，我觉得。最值得的可能就是瑜伽和冥想。对，就是你任何时候，即使你非常的不情愿，但是当你上完一堂瑜伽课，或者是做完一个半个小时或者一个小时的冥想以后，你都永远不会后悔。我觉得这个是收益很多吧？对，对我来说，嗯
0: 。所以冥想是一个。放空的过程还是还是一个怎样的过程？<笑>
1: 冥想是个练习，对，就是我如果让我直白的说，我会说冥想是呃，冥想是你神经系统的一个锻炼，就像你跑步，你可以锻炼全身的肌肉，那你做冥想其实可以去激活你的全身的神经系统，每一个神经元啊、呃，让它更有活活力。然后它的直接的结果就是让你的注意力更容易控制，当然它有很多其他的好处了。嗯
0: ，我是一直觉得感觉时间已经不够用了，因为我好像有好多事情想去做，有好多书想去读。那如果我再拿出一个额外的时间，好像什么都不去干，会不会就是让自己的时间觉得更紧？所以我好像一直没有没有去做过这样一个尝试。
1: 诶，但你的所有的时间都是在你有意识的情况下度过的吗
0: ？就是我好像特别享受一个我是在不断输入的一个状态。就是如果我今天我学到了很多很多东西，我吸收了很多很多知识，我会觉得特别满足。所以我，我我好像特别沉浸在这样的一种就是充实感
1: 。所以，你的这种吸收了很多信息和知识的充实感是。来自于对知识本身的好奇和渴望，还是说对于害怕错失的恐惧
0: ？嗯，我觉得可能可能都有，都有
1: 。对，其实呃，瑜伽可能是一个吧。比如说，嗯、呃，我从去年开始练习攀岩，然后我也在一直有滑雪，就是。他可能就包括我说瑜伽，是因为我可能坚持的时间比较久。就是任何一项你可以坚持下去的体育锻炼，我觉得对自己来说都是非常重要的，就像冥想一样，对吧？就是你冥想锻炼你的神经系统，那么物理的体育锻炼，不管是什么运动项目，只要你可以坚持下去，都是对自己一个很好的回报。
0: 我觉得也可以算是一种对自己健康的投资，是。但是这东西是这样的，当
1: 你说这是对自己健康的投资，你有一个潜意识，就是说我健康，我就可以去做更多的事情，我就可以去做更多有用的事情。但其实本身就是一个，就是你运动的过程就会很开心，然后它会让你。变得更有活力，然后注意力更集中，然后让你去更能享受你的日常生活
0: ，也是帮你达到一个比较好的状态
1: 。对这个状态本身，我觉得就是非常值得的，而不是说我用这个非常好的状态去赚更多钱，去做更多工作
0: 。那你觉得现在的你和十年之前你想象的未来的你有什么区别吗？或者你有没有活成你当时想的那种模样？我觉得还是有挺大差距，差距的
1: 吧。嗯，我觉得我我之前也说，其实我从小就对赚钱特别感兴趣，特别是大学刚毕业的时候，你会有，就是你会设想自己如果做的不错的话，那你可能在十年、二十年之后，你可能会有很多钱。然后你会有，就是我会对自己在职场上，比如杀杀伐决断，然后很有 power 那样的一个印，那那样一个形象会有憧憬。但是你要看我现在，我觉得我肯定不是那样的。我现在就非常的佛系，非常躺平，然后过得非常随意。但是，我。要我说的话，我肯定更喜欢现在的这种状态
0: 。那你觉得你的人生也是一种随机漫步吗？对，就是你变成你今天的样子，走到
1: 今天的这个地方，肯定是你之前的，一个一个决策来决定的，对吧？你说。他是不是你一开始就想好的呢？可能不是，但是你在每你在大部分的决策的时候，可能也都还是有意识的。所以你可以说是一种随机漫步，也可以说是一种必然吧
0: 。那你觉得你接下来的十年里会把你的精力放在哪里
1: ？放在有趣和开心的事情上吧，就是让自己开心的事
0: 情。那你觉得你还会再继续创业吗
1: ？我觉得很有可能啊，就当我觉得找到一件我不得不做的事情，然后我就会去做吧。但是我大概率不会为了说这件事情很有市场前景，五年以后能上市，我去做，应该不会。
0: 那你在做随机漫谈这个播客，是不是也是帮你去发现这样有趣的人、有趣的事情、有趣的伙伴、有趣的方向
1: ？嗨，其实最开始做就是基于被世界所遗忘的恐惧，因为我搬到美国了嘛，就生活一下变得非常的安静，然后加上又有这个疫情，你和对外面的联系变得很少。所以我就想说，我做个播客，然后可以找朋友聊聊天啊，正当理由的聊聊天然后让大家不要忘了我。然后我们呢，总会在播客里说我们，因为我的那个 co-host 任老师，他也跟我差不多吧，他是我之前 crypto f o n d 的合伙人，然后他也是没有什么正经投入的事情，他对，所以我们差不多，我们就。有时候就笑称吧，我们在找投资机会或者是创业机会，所以找一些人来聊一聊他们在做什么。对，但是其实这个播客让我收获了很多，就是我会发现，因为我我做的播客大部分找的都还是认识很多年的朋友，或者是一些原本就认识的人，但是即使是你之前就认识的人。也很少说大家能够花一两个小时聊一聊你在做的事情啊，聊一聊你最近就一些事情的看法。我觉得这种机会好像也比较少。然后播客正好给了我们一个这样的机会，就是在日常生活之外，可以更深入的聊一聊每个人的对一些事情的想法。这让我某种意义上来说重新认识了很多朋友。这个过程我觉得是非常有意思的。
0: 对，我也是，我也是通过我自己的播客，跟很多老朋友、老同学进行了一些比较深入的对谈吧。不然，像有一些朋友，我会今年给他发生日快乐的时候，发现我上次和他说话是他去年我祝他生日快乐的时候。对，就很多人可能对你们的那个交流就真的没有那么频繁，而且不会非常的深入了。嗯
1: 哼，而且你会。觉得很有意思，就是比如有些人可能是我的大学同学，然后大学毕业以后大家可能就断了联系了，然后后来通过播客又会一起聊天，你会发现，就像其实每个人曾经有过交集，然后后来又变成两条平行线，但就是大家都在一起往前走，因为当你在你自己的生活当中，你会觉得，比如说你的五年、你的十年，你的变化很大，你的进步很多，你觉得自己。在认知上面有成长，但是当你跟别人聊的时候，你也会看到其他人其实也在成长。这种成长之后也会喷出很多火花然后这个是非常奇妙的。这个是跟当你们在大学的时候一起玩的时候看不到的事情。嗯
0: ，哎，那你有没有一些你想在节目里聊，但是还没有来得及聊的话题？
1: 有啊，其实我有很多话题都都想聊，但是不太适合随机漫谈。就比如说，比如说亲密关系啊，谈恋爱呀、啊、这种事情，我觉得我很擅长，但是没有人跟我聊，<笑>当然也也比较难吧，我不知道。嗯，<笑>我觉得需要合适的搭档，让自己。我觉得还是非常佩服你自己挑一个播客出来。对我觉得<笑>。<笑>就自己一个人，你要不然你就做单口，否则你每次出一期，你都得去约人沟通，就还挺麻烦
0: 。对，其实我觉得这也是我这个博客最花时间的一个，就是。还真的不是你那个录制或者是剪辑花时间，反而是你去找那个人，然后跟他沟通，然后说服他愿意加入你，然后提出有针对性的问题，然后得到对方的认可，然后再开始这场谈话。对，其实这也是准备过程中最花时间的一部分，但也是最有趣的一个部分吧。就每次和一个完全。不同领域的人去聊，你就要迅速调整到另外的一个那种思维方式，或者是那样的一个思考思考的那个角度去，去想他对什么感兴趣，他对他的哪一个经历可能会最自豪
1: 。嗯哼，对啊，而且这个压力很大、啊，这压力都在你一个人身上，对不对？就一一期节目做的好不好，就感觉你也没有其他人可以责怪，像比如说。<笑>我有 co-host， 我经常会给任老师说说，哎，我今天脑袋不太清醒，主要靠你，然后就可以划水
0: 。是，然后我我其实也挺羡慕这种，就是有一个非常默契的搭档。你觉得你和任老师就是很好的搭档？
1: <笑>谢谢谢谢，其实我们平时都不太沟通，我们就录节目的时候沟通。我想知道，说你现在在你的这个年龄阶段，你最大的困惑是什么呀
0: ？我觉得我最大的困惑是，有点是那个 the fear of missing out， 这可能也是我自己在不断学习、不断吸收的一个原因，就是我很怕错过一些事情，而且，嗯，我觉得也是因为就是什么社交媒体很发达，你很容易就能看到一些，嗯，可能跟你年龄差不多的人，然后他们已经在。你这个节点做出了很多非常了不起的事情，你就会觉得，哎，是不是我自己不够努力、不够上进？为什么其他人可以在同样的一个阶段，然后就是能达到一个更好的状态，而我却没有？我却错失了一些什么机会啊，或者是发现这样的？我觉得这可能是我我的一个困惑。你觉得你当时会有这样的困惑？
1: 我觉得我会有你，你说的时候我就想到说，当时我在创业工厂或者刚开始创业的时候，我不是不是之前跟你说就有个团队，然后做了一个 A P P， 然后一千万美金卖给百度，对吧？当时是1一年的时候，而、啊、且那个团队的那个 leader 也跟我差不多大呀，对吧？然后你就会觉得他感觉他好像赚了很多钱，但其实没有哈、啊，这里面有很多什么结构什么这个呃股权的问题，然后来你就会有更多的人，然后就。在比如1415年的时候，比如卖了公司啊什么，就突然变很有钱。你知道你们都是一起开始的，对吧？然后我就记得我当时跟一个朋友，他现他他他非常非常成功，然后现在也非常有名，然后我就不说他的名字了。然后我就跟他说说，因为我跟他关系就很好，大概就是在1314年那个时候，我就说，我突然发现我现在周围的朋友都突然变得 extremely rich。而且都是都是白手创业从零开始的，就是 extremely rich， 都不是说有个一两千万这种的哈，就是就是突然就变很有钱的那种。然后他就说，嗯、呃，他就说，要不然你也会很快变得有钱，或者你们就不再是朋友了。然后就是当时那个阶段，我会有一些。就会有一些紧张感吧。你说嫉妒或者是不平衡，倒也没有。嗯，因为大家都是朋友嘛，而他们最后，我们就到现在也都还是朋友。但是后来，随着时间拉长，你慢慢的就会不会有这种想法了。第一是说，因为你自己也在进步嘛。另外呢，是说这个世界的变化很快，曾经很有钱的人，他可能突然一下就什么都没有了。就是这种例子，比我看到从零开始变得很有钱的例子要要多很多。所以这也是我最开始说的，对吧？其实运气是很重要的一个成分。就有时候不要为自己某一时刻的成功而太过欣喜和骄傲，也不要为自己一时的不得志而感到沮丧和自我怀
0: 疑。然后我觉得就是。找一项，找一个东西，然后这个东西是让你和其他人不太一样的，所以目前来说，对我来说，这个东西可能就是我的博客。这其实是一个我一个很大很大的一个安全感的一个来源，就是我知道这东西只要我自己坚持下去，嗯，它就会在那里，然后它不会消失。如果有可能的话，它还可能触及到更多陌生但是有缘的人。所以我会，我会以这样的一个方式去找到自己的那个 uniqueness
1: 。对，这也是我为什么一直喜欢内容创造。就是首先，它是一个创造，对吧？并不是你消费什么东西，你真是从无做从无到有做了一些东西，这个是很有成就感的。另外，就是内容创造其实是非常个人向的，只要你是真诚的，你做出来的东西就是跟别人不一样。
0: 因为你本身就是独特的，哎，那你觉得我有挖掘出你比较文艺的那,那一面吗？还没有吧？
1: <笑>这个跟话题有关系，对吧？就是如果有，如果哪一天想做关于情感、亲密关系之类的话题，然后我们可以再聊。
0: 嗯，行，那我们可以之后安排上。嗯。好，那谢谢瑞 a 那我们最后就和听众朋友们说再见，大家拜拜，拜拜，谢谢大家。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。